0: Vous êtes sur RTL Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole Avec Éric Brunet sur RTL et nous serons avec Fabienne. Bonjour Fabienne.
1: Bonjour prenez.
2: Alors une ministre dit ce matin sur RTL que les prix commencent à baisser. Est-ce que vous le sentez comme ça Fabienne Mais oui, bien sûr. Enfin, C'est
1: elle qui le sent comme ça, pas moi.
2: <rire> vous nous expliquerez pourquoi dans une minute. Voilà. Et j'ai l'impression que vous ne serez pas en minorité du tout. On écoutera les auditeurs les auditrices qui nous appelleront 32 3210. Mais à 13h02, je vous annonce que c'est l'heure du rappel des titres. Rebonjour Céline Landreau.
3: Rebonjour Eric, bonjour à tous. Les réponses de l'exécutive à la vague d'émeutes urbaines qui avait secoué le pays il y a 4 mois à la suite de la mort de Naël, ce jeune nanterre tué par un tir policier. Elisabeth Borne annoncera des mesures, mesures régaliennes cet après-midi devant les maires des villes les plus durement touchées par ces affrontements. Pour la première fois depuis le début du conflit entre Israël Israël et le Hamas, depuis les attaques du mouvement palestinien le 7 octobre dernier, des chars israéliens sont entrés dans la bande de Gaza cette nuit officiellement pour préparer le champ de bataille d'une offensive terrestre selon les autorités israéliennes. Et puis euh, du foot, après la victoire du PSG 3-0 hier en Ligue des Champions face au Milan AC, c'est la Ligue Europe ce soir. Marseille notamment reçoit l'AEK Athènes à 18h45. La météo pour cet
4: après-midi, Peggy Broch, un temps toujours humide sur la quasi-totalité du pays. Oui, bien arrosé déjà dans le sud, entre la Nouvelle-Aquitaine, l'ouest de l'Occitanie, le massif central en allant jusqu'aux Alpes, on a des pluies régulières, ça va continuer cet après-midi, elles sont localement soutenues, on attend un fort cumul de pluie, la Méditerranée est épargnée mais le temps est gris, on a des averses également sur l'ouest de la Corse avec pas mal de vent, et puis sur le nord-ouest on va retrouver également des averses moins régulières mais localement orageuses vers la Normandie, et sur un quart nord-est là juste quelques gouttes sous un ciel plutôt gris et des températures qui sont encore douces pour la saison, 15 à Rouen cet après-midi, 16 à Paris et Orléans ainsi qu'à Lyon et Rennes, 17 à Bordeaux 18 à Biarritz, 23 à Montpellier et jusqu'à 25 à Bastien. Et pour demain, Peggy Demain, c'est ce qu'on appelle une traîne généralisée entre nuages, éclaircis, averses quasiment partout alors sauf près de la Méditerranée et l'intérieur de l'Occitanie le matin on aura du soleil mais au prix d'un vent fort un vent qui va souffler très fort également toute la journée sur la Corse, hein, sur le nord à jusqu'à 100 km h possible alors on aura des averses orageuses le matin sur le centre-ouest vers la façade atlantique avec beaucoup de vent jusqu'à 90 km h des averses orageuses sur la Normandie et dans l'après-midi, pareil hein, averse orageuses sur toute la façade atlantique sur l'extrême nord et puis les averses vont se généraliser et gagner tout le nord-est. Seul le pourtour méditerranéen restera à l'écart avec des températures quasi stationnaires 14 à 17 au nord et 17 à 23 au sud. Merci beaucoup Peggy.
2: Merci Peggy, on vous retrouve demain Céline Landreau à midi bien évidemment sur RTL et je salue l'entrée dans ce studio de ah, Lisa Marie Marquez elle Bonjour est là et avec et son et petit masque. Oui bah,
5: toujours le masque mais ça va mieux, ça va mieux. Je... grâce au conseil de nos auditeurs ça va beaucoup mieux.
2: Avons-nous reçu de beaux messages
5: oui, notre émission d'hier sur le savoir-faire français, le Made in France, avec Didier, notre, notre auditeur invité en studio. Eh bien, ça vous a beaucoup plu. En plus, ici, nous, on s'est régalé avec les pâtisseries de Didier qu'on embrasse. On écoute d'abord le message de Marie, qui nous souffle même une idée pour l'émission. Euh, merci d'avoir mis en valeur euh, les, le, made, le
3: Made in France. La France a toujours eu un savoir-faire. Et son artisanat et sa qualité remontent même au temps des Romains. Beaucoup de gens aimeraient acheter français, mais le porte-monnaie ne suit pas. Alors aussi une idée, euh, pourquoi une fois par mois, vous n'inviteriez pas quelqu'un qui parlerait de son métier Pour faire découvrir les métiers, les professions aux jeunes, en dehors du virtuel. Voilà. Eh bien
5: merci. Une idée, une bonne idée. Non
2: ouais. mais c'est pas bête parce qu'on a décidé d'inviter assez fréquemment euh, des, des auditeurs, auditeurs ouais. des auditrices à venir. Donc euh, bonne idée.
5: Une auditrice qui n'a pas laissé son nom a été contrariée par l'anglicisme Made in France que nous avons beaucoup utilisé. Bonjour et merci à la dame de dire fabriqué en France, façonné en France. Voilà, fabriqué en France, façonné en France J'aime
2: bien le mot façonné
5: Façonné. Alors on dit souvent made in France parce que c'est comme ça que c'est reconnu à l'international C'est pour que mmh. nos, nos, ceux qui ne parlent pas français euh, le comprennent Hier, le parcours du Tour de France 2024 a été révélé Les coureurs partiront pour la première fois de Florence en Italie Avant une arrivée finale inédite à Nice Puisque Paris sera en pleine préparation pour les JO Donc ce sera Nice qui a déjà accueilli des étapes du Tour Et ça n'a pas plu à Jean, écoutez
6: Bonjour les auditeurs, pardon mais... Je... Je suis niçois et j'en ai un peu marre que tout se passe à Nice. Il n'y a pas que Nice dans les Alpes-Maritimes. Pourquoi euh, en 2024 l'arrivée ne se fait pas à Antibes, ne se fait pas à Cannes, ne se fait pas à Cannes-sur-Mer ou pourquoi pas dans l'arrière-pays voilà, donc euh, bienvenue au Tour de France pour l'arrivée en 2024. Mais sauf que moi, ma ville, elle va être bloquée une semaine avant, une semaine après. <rire> et ça va être invivable.
5: Ouais, il a raison. <rire> enfin, on va en parler ici aujourd'hui. C'est la sortie du 40e album d'Astérix. qui s'appelle l'Iris Blanc. Et ça fait très plaisir à Baptiste écouter.
7: Oui,
8: bonjour, c'est Baptiste de Toulouse. Je tenais à vous dire que je ne loupe jamais la sortie d'un nouvel album d'Astérix. Je suis vraiment très content de retrouver nos irréductibles gaulois. Même si ce n'est plus Goscinny et Ouderso à présent, l'important c'est que la tradition continue. J'espère que cette nouvelle histoire nous fera bien rire. Merci, bonne journée.
5: Et je vous rappelle qu'on fait gagner à tous nos auditeurs qui passent à l'antenne un album luxe d'Astérix que j'ai ici. Euh, il est magnifique, euh, vraiment super. Il est
2: beau, hein, il est sublime. C est, c est, c est, il est plus... C'est le même Astérix, le même contenu mais il a une allure incroyable. C'est l'album luxe
5: et vous nous appelez euh, au 3-2-1-0 et on parlera d'Astérix après 14h.
2: Bien, Olivia Grégoire, la ministre chargée des PME du commerce d'artisanat, a déclaré ce matin sur RTL que les prix commencent à baisser et j'ai l'impression et j'ai l'impression. Oui bah ben, écoutons là, tiens, très bien.
1: On a déjà commencé à voir l'inflation refluer. On voit des prix qui arrêtent de monter et certains prix qui commencent à baisser, pas suffisamment pour être clair pour que les Français s'en rendent vraiment compte, je veux être très clair là-dessus, mais la montée euh, s'est arrêtée sur un certain nombre de produits.
2: Fabienne, vous avez entendu la ministre, qu'en pensez-vous ma chère Fabienne
1: Bon, je, ils sont déconnectés. Je ne sais pas sur quelle planète ils peuvent vivre. Je ne sais pas. Ou mmh. quelqu'un fait leur course. Ou... Je ne sais pas. Moi, je, je, je tombe des nues quand j'entends ça. Moi, j'ai encore été au supermarché. Euh, samedi, je regarde tous les prix. Moi, je, je, je calcule tout, tout, tout. Et Vous avez deux petites escalopes pour 4,26 euros qui fait à peu près 18 à 19 euros le kilo. Mmh. Et vous vous rendez compte, du poulet, hein, c'est, pas, voilà, du poulet. Voilà. Et moi, et quand j'entends ça, mais ça me, ça me met hors de moi. Moi, je suis allergique au gluten, mon petit-fils aussi. J donc je ne mange pas de pain. Les produits sans gluten, pour vous donner une idée, c'est une petite boîte de biscottes, de 20 tartines. Je l'ai payé il y a un an, un peu plus d'un an et demi. J'ai payé 1,80. Ils ont pris 80 centimes en un an et demi. La boîte.
2: Et, euh, non, et, et, et samedi, alors j'entends ce que vous dites, hein, Fabienne, j'entends. Et samedi, lorsque vous avez fait le, le tout dernier euh, hyper oui. ou supermarché oui. euh, de hebdomadaire, vous oui. n'avez oui. pas observé du tout de baisse
1: Non, bah non. non, non, non. Moi, je n'en moi, vois pas. Euh, moi, j'ai un petit chien, j'ai un petit York euh, qui est tout petit, j'achète des boîtes. Une boîte pour un petit chien, euh, elle a pris plus de 20 centimes.
5: C'est l'exemple qu'a pris Amandine Bégaud et qu'elle a, qu a oui, annoncé à, à la ministre. Oui, oui. les croquettes. Les croquettes, plus 28%, disait Amandine. Oui, oui.
1: C'est énorme, c'est énorme. Je comprends que les gens, les gens finissent par abandonner leurs animaux. Moi, je ne pourrais pas, je préfère me priver pour lui, parce qu'il est vieux, parce que c'est un compagnon. Mais et vous vous dites, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ces gens-là, ils sont hors connexion. Vous, Or, avez vous
2: avez entendu, vous, euh, parler de, de gens, de propriétaires d'animaux, chiens, chats, qui prenaient la décision pour des raisons financières d'abandonner leur, leur animal
1: Ah ben, bah, qui me disent, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à le nourrir. Oui, c'est ça. Mmh. Et les soins vétérinaires, alors là, ça, on n'en parle pas. Hein. Voilà, alors là, ça, ça, ça. Ouais, ouais, voilà. ouais. Moi, j'ai toujours peur que mon petit chien, euh, il a 13 ans, moi, moi c'est mon compagnon qui vie. dit, je vais tout seul. Je me dis, mais pourvu qu'il lui arrive jamais rien, parce que je ne sais même pas si je pourrais le faire soigner. Mmh.
2: Et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Restez et avec nous. J'aimerais bien J'aimerais bien si quelqu'un qui est capable de me dire « J'ai fait des courses cette semaine et les prix ont baissé à nouveau », qu'il appelle tout de suite le 3210. On le croira d'ailleurs, on écoutera ses arguments. Mais je trouve ça assez... Moi, je trouve ça dingue que la ministre Olivia Grégoire nous dise que ça a baissé. Voilà, à tout de suite.
9: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Éric bru 13h-14h30 Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL Je me dis quand même que si une ministre vient ce matin à RTL
2: nous dire que les prix commencent à baisser, elle ne l'invente pas, elle n'est pas suicidaire Je voudrais qu'on prenne Gilles qui nous appelle au 3210, qui est à Reims Je ne crois quand même pas qu'Olivier Grégoire, Gilles, l'a inventé cette information, ce serait ce serait stupide, Gilles
10: alors, je ne sais pas si c'est stupide. Bonjour déjà. Bonjour. Ce euh, truc que je peux vous dire, c'est qu'à mon avis, le gouvernement et Macron en particulier, c'est une chaîne ICI avec des haut-parleurs qui ne fonctionnent pas. Mmh. ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. De toute façon, ça passe plus au niveau de l'opinion publique. Surtout quand c'est des énormités comme celles que j'ai entendues ce matin. Euh, j'étais en train de me raser pour tout vous dire. Voilà. <rire> et donc, bon, et, et donc, qu'on qu soit clair, moi, je, je vous donnais, la dame donnait des exemples. Je vous donnais un exemple. Ce samedi, je vais au marché central de Reims, qui s'appelle le marché du Boulanger, qui est un supermarché. Je voulais acheter un chou-fleur. ben, un chou-fleur, ça coûtait 3 euros. Je suis désolé, quand, quand j'étais, avant le franc, avant, non, avant l'euro, un chou-fleur, ça coûtait 3 francs. 4 oui, francs. mais Gilles, ne, fait pas de non, oui. ne faites pas de comparaison avec des événements il y a plus de 25 fait... ans. Oui. oui, mais 3 euros, non, mais attendez, 3 euros pour un chou c'est vite manger un chou-fleur. Ouais. Ben, à 3-4 personnes, il, il a avalé le machin. Bon, mm. on, 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 moi, je, les croquettes de chien, ben, moi, j'ai un Labrador. Bon, alors, un Labrador, c'est 300 à 400 grammes de, de croquettes par jour. Avant, je payais le sac 50-51 euros. Aujourd'hui, je le paye 85. Et bon, mm. Alors ça va, je suis désolé, j'aime bien mon chien, puis je ne vais pas... Bon, c'est pareil pour si peu. Mais... Enfin, pour si peu. <rire> voilà. Mais, mais euh, tout ça, ça laisse à réfléchir. Oui, mais alors,
2: j'entends bon. ce que vous dites, mais méfions-nous de la nostalgie. Euh, Parlez-moi oui. plutôt de l'inflation par rapport au dernier bon. mois. N'allez bon, pas chercher dans les années 90, parce que alors là, on, on est piégé. Bon, je suis
10: d'accord, on va se faire mal. Oui. <rire> bon, non, mais je prends un exemple. Le, le boulanger avec la baguette de... Oui. Je pense que 80% des gens achètent une baguette de pain. Moi, celle de ce matin, je l'ai achetée à 1,10€. Mmh. Hein, voilà. bon, elle, elle a pris 10 centimes, ce qui est tout à fait 10%, ce qui n'est pas exorbitant, parce que bon, le pain, c'est bon, bon j'aime bien ça, c'est un produit français, c'est fabriqué chez nous. Euh, bon, Mais euh, comment voulez-vous que ça baisse le, le, bon, Je ne parle même pas du coût de la farine, ça, ça peut fluctuer, mais ça ne représente quasiment rien sur une baguette de pain, a priori. Oui. Mais l'énergie, là, ça va prendre 10% au 1er janvier – La main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre, bah, les, les boulanger ça... Euh, – C'est vrai, vous avez raison, mais
2: comment... Euh, non, attendez, je, je suis en train de réfléchir ouais. en vous écoutant, comment... Peut-on dire, comment cette ministre, Olivia Grégoire, peut-elle dire que ça va baisser, vu qu'effectivement, le coût de l'énergie va augmenter dès janvier, et que par conséquent, il va être répercuté sur la baguette de pain et sur beaucoup de produits alimentaires hein. Fabienne, on l'avait oublié ça, Fabienne de Châtellerault. On l'avait oublié qu'on va, on va avoir une augmentation probable du, du pain.
11: Hein. Oui, 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 oui.
2: Écoutons mmh. Fabienne un instant. Je voudrais qu'elle répondisse sur ce que vous dites, euh, Gilles. Mmh. Euh, Fabienne, on avait oublié l'augmentation possible, probable du pain dans quelques semaines.
1: Et bien sûr, du pain, de l'électricité, comme dit le monsieur, du gaz, mais tout va y passer. Ils ne se, il se rendent pas compte. Ils se rendent mmh. pas compte. Mmh. Du, tout, mmh. du tout, du tout, du mmh. euh, tout. Et, et nos salaires, bah, ils sont toujours. Enfin euh, bon, Moi, euh, moi j'ai l'impression que plus. J'arrête pas de le dire quand je passe à l'antenne, mais j'ai l'impression que je mmh. travaille des, des journées entières de fou. Je finis le soir, des fois il est 7h30, je fais du repassage à domicile, je, vais... je fais du ménage. Je... Et il n'y a pas que moi. Hein. Hier, j'ai croisé une dame qui venait de prendre sa retraite. Elle a travaillé depuis l'âge de 16 ans. Elle a 924 euros par mois. Là, elle cherche à faire des heures de ménage. Parce qu'elle dit, mais je ne je... pensais pas que ça allait être comme ça.
2: Ça, c'est à l'américaine, le retraité américain qui continue à travailler oui. jusqu'à 78 ans pour trouver voilà. un, un complément voilà, de retraite. C'est ouais, exactement, oui. exactement ça. exactement
1: mmh. ça. On
5: parlait exactement. des croquettes tout à l'heure, plus 28%, c'est ce que disait Amandine Bégaud quand elle a été interrogée, Olivia Grégoire. Écoutez ce que lui a répondu justement la ministre. J'ai un
1: énorme problème sur vos croquettes pour chiens. Là. Parce que Parce que la composition même des croquettes, euh, maïs, blé, mmh. betterave et riz... Sur ces quatre matières premières, vous en avez trois qui baissent, dont deux qui baissent massivement. Le blé tendre baisse de 33%, le tournesol de 44%, le maïs de 40%.
5: Hmm. elle s'appuie sur les chiffres enfin sur les prix des matières premières qui sont en forte baisse en
2: fait. cela dit c'est intéressant ouais. comme argument peut-être qu'effectivement euh, peut-être que ce sont certains producteurs fabricants de produits qui n'ont pas encore répercuté ou la grande distrib je ne sais pas euh, oui. Gilles, Gilles Fabienne vous en oui. pensez oui. quoi c'est peut-être oui. un bon oui. argument hein, de la ministre non, mais
10: l'argument il est à moyen terme voire à long terme je pense que ceux qui fabriquent des croquettes c'est en usine et tout ils achètent des matières premières ils n'achètent pas la semaine euh, au jour pour le jour oui. bon et donc, quand ils, quand ils ont acheté des, des matières premières il y a six mois, là seulement qu'ils les mettent en, en production et, en et donc en vente. Donc, ils peuvent pas tout de suite rebaisser un produit qu'ils qu ont payé euh, X euros de plus la tonne. Ça ne mmh. rien, mais, mais ça me paraît cohérent. Ça, ça me fait penser aux, aux, aux bêtises, et encore, je suis très poli dans ce quand je dis ça, qui, qui ont parlé de faire des ventes à perte. Mais qu'est-ce que vous connaissez Un commerçant, quel qu'il soit, qu'est-ce qu'il vente, qui peut se permettre de vendre à perte à long terme alors peut-être sur un produit, que ça va être un produit d'appel, mais pas sur une gamme complète. Mmh.
2: En général, quand, quand on vend à perte ou des choses comme ça, c'est toujours ça le, contribu le contribuable qui paye. Euh, bah, oui. Regardez le, le prêt à taux zéro de 100 000 ah, euros quoi, pour, pour acheter un, 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 un bien immobilier. Hein en fait, oh. euh, le prêt à taux zéro, les taux d'intérêt, ils vont être payés aux banques par l'État, par vous, Gilles, voilà. et par Fabienne, et, et oui. par moi, oh. et par tout le monde. Il
10: euh... y a une pub, y a une pub ce, matin, ce matin dans le journal local de Reims du crédit agricole, donc on peut pas dire que ce soit des gens qui font de la politique, mais euh, le prêt sans intérêt. Mais en mmh. gros... hein sans, sans intérêt, c'est-à-dire 20 000 euros à taux zéro. Mmh. Vous avez, vous avez, nous, chez nous, une maison, on n'a rien en dessous de 250, 300 000. <rire> c'est gentil
2: non. de prêter 20 000 euros et c'est bien. <rire> euh. Voilà,
12: c'est
2: ça, c'est peanuts. Oui. Bon. Bon. <rire> Merci Gilles. Ah, voilà. Merci euh, Fabienne. Euh, on continue à, à se poser la question. Est-ce que vous avez observé, comme le dit la ministre Olivier Grégoire, que les prix baissent On sera dans une poignée de secondes avec Stéphane
0: et avec Lagdard. A tout de suite. 13h, 14h30,
9: les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL. Eric Brunet.
5: Les auditeurs ont la
9: parole sur RTL.
0: Lisa Marie,
2: je vous écoute. Vous avez un...
5: Oui, j'ai le, le, le nouveau Astérix. En plus, c'est l'édition luxe et on l'offre à tous les auditeurs qui interviennent à l'antenne aujourd'hui sur RTL. et Tous nos auditeurs, depuis tout à l'heure, voilà Fabienne. on lui envoie évidemment le Astérix.
2: Le Astérix de collection, c'est vraiment... Un quelque chose qu'on dans sa bibliothèque pour ceux qui nous regardent beaucoup d'allure ouais. on le lit mais on peut le conserver il est très très beau hein. très beau livre je vois Cyprien Cini qui oui. entre dans le studio avec son petit air nonchalant que va-t-il nous offrir
13: aujourd'hui alors déjà j'aimerais bien que vous m'offriez le livre mais je crois que j'ai pas le droit euh, voilà. pour les auditeurs donc ce soir Artel Bonsoir 18h-20h à 9 mois des JO on recevra Clarisse Agbenienou la championne de judo et Géraldine Danon euh, la réalisatrice pour le film Flo le film sur la vie de Florence Artaud qui sera au cinéma mercredi c'est un film absolument remarquable et on vous offre ah, donc, vrai, vous l'avez vu est... oui, bah oui, je vois. avant de recevoir les réalisateurs on voit les films nous, on a la chance vous êtes assez feignants ça, si vous... oui, bon. ça reste entre nous je c'est la radio. partie cool du boulot ça de regarder les films non non il est super ce film franchement c'est génial et donc euh, on vous offre dans le grand quiz d'RTL bonsoir ce soir une semaine pour 4 de vacances dans un Pierre et Vacances, celui de votre choix. À la mer, à la montagne, c'est vous qui choisissez. Pour vous inscrire pour le jeu et participer au Grand Quiz, c'est très simple. Vous envoyez bonsoir au 64 900 ou alors vous vous signalez auprès des standardistes d'Éric Brunet dans les auditions à la parole.
2: Merci Cyprien. Merci à vous Éric. Je vais voir Stéphane qui est du côté d'Armentière, mon cher Stéphane. Bonjour. Bonjour Éric.
8: Bonjour Lida Marie.
2: qui est dans quel département Bonjour.
8: Les Hauts-de-France
2: les... Non, mais dans quel département Les Hauts-de-France, cest région 59, 59. 59, voilà. 59.
8: 59. Au nord de l'île.
2: Merci d'être avec nous. C'est au nord de l'île, les amis. Euh, je, je vous pose la même question qu'à ceux qui étaient là avant. Finalement, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie ce matin sur RTL de la ministre de l'Artisanat du Commerce qui dit que bah, les prix baissent
8: J'aimerais bien savoir sur quel nuage vivent nos bisounours. Mmh. Je sais pas dans quel magasin elle fait ses courses. Je, veux, je voudrais avoir l'adresse parce que c'est une catastrophe. Je suis commerçant et je me bats tous les jours, tous les jours avec mes fournisseurs. Et c'est un combat sans arrêt. Ils ont toujours une excuse le carburant, l'augmentation de n'importe quel produit. C'est non, ça devient de la folie. Mmh. Ça devient de la folie. Et nous, on a un mal fou à le répercuter et à le faire comprendre à, à nos clients. C'est de plus en plus difficile.
2: Vous, vous êtes dans quel type de commerce, Stéphane
8: le fruit et légumes, mais euh, avec de l'épicerie en plus.
2: D'accord. Donc, sur les fruits et légumes, vous avez aussi un, un impact euh, bon. lié au, au carburant, à, à tout, tout ça, quoi.
8: C'est incroyable. On a toujours une bonne excuse. De toute façon, euh, nos fournisseurs nous disent le carburant, le, les conditions climatiques, euh, euh, les pays qui ferment les robinets, Enfin, les, euh, il y, y a toujours quelque chose. Et pour l'instant, moi, j'ai vu aucune baisse, même en allant faire mes courses perso, même en allant chez les fournisseurs. Je n'ai vu aucune baisse.
2: Alors, elle Donc, est maline, ouais. la, la ministre, Olivia Grégoire. Je rappelle qu'elle est chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Elle est, elle est maline parce qu'elle dit dans l'interview ce matin à Lisa Marie, on l'a noté ça, elle dit « Oui, alors les consommateurs ne s'en rendent peut-être pas compte maintenant, ah, mais pas encore. Pas » encore, pas encore, Mais, ouais. baisse, mais <rire> les perspectives ne sont pas bonnes puisque l'énergie va encore augmenter. Non seulement ça ne va pas baisser, mais ça va continuer à augmenter à mon avis, hein, Stéphane.
8: Oui, et en plus, je voudrais savoir aussi, euh, elle, compare, elle compare un truc, là. elle parle des croquettes pour animaux, alors elle parle de l'augmentation du maïs et compagnie. Depuis mmh. quand on non. nourrit nos animaux comme des poules <rire> Un dit... animal, c'est carnivore, et elle, ça oui. mange de la viande, pas, de, pas du maïs.
2: Bien sûr. Elle dit le maïs baisse et le blé baisse, donc euh, les croquettes vont baisser. Bon, oui, ouais, forcément,
8: pas... bah ouais, forcément, mais euh, moi, je ne sais pas, mais mon chien, euh, une étiquette pour, les, pour le chien, je regarde d'abord s'il y a de la viande dedans, pas du maïs et du blé.
2: Mmh. Oui, <rire> Bon, pourtant, c'est plutôt une personnalité, Olivier Grégoire, qui a les pieds sur terre. Je, je, je n'ai pas tellement compris ce matin ce qu'elle a, ce qu'elle a voulu nous dire. Elle a
8: peut-être un magasin vraiment spécial.
2: <rire> ah oui, elle a peut-être peut un bon fournisseur. Il y a peut-être une espèce de grande surface pour pour les ministres, quoi. Comme voilà, c'est
8: comme... ça. Je pense que c'est ça. Même les stations-service, <rire> je pense qu'ils ont ils ont leur propre station-service avec avec des prix au rabais parce que nous, on, on, on subit pas le même que, à mon avis.
2: Comme on avait, vous savez, en Union soviétique à, à l'époque de l'URSS pour les à à Moscou, il y avait des magasins pour les apparatchiks, pour les ministres, pour les, les gens privilégiés. Euh, Peut-être que bon. euh, restez avec nous. Je vais prendre euh, Lagdar qui est avec nous, mon cher Lagdar. Bon, bonjour, Lagdar. Où êtes-vous, mon cher Lagdar?
11: En Alsace, la belle région de France, en Alsace, exactement à côté de Colmar, à Guémar.
2: À, à côté de Colmar, on vous envie c'est beau l'Alsace, hein. c'est une très belle région. Hein.
11: C'est beau, c'est très beau, c'est un, un cadre de vie très agréable, j'invite tout le monde à s'y rendre.
2: Alors bien sûr, vous m'appelez l'Agdard pour me dire, mais oui, les prix baissent, je n'en reviens pas, c'est bien ça l'Agdard Alors
11: là, mon cher Éric Brunet, je, je vous retrouve là. <rire> tout, à fait, tout à fait en opposition avec vous.
2: Non, non, mais là, là, ouais. là je plaisantais. C'est la différence. Oui, moi, je là sais, là. Sais,
11: mais moi aussi, je plaisante. Non, ouais. non Parce que Mme Madame, euh, Madame la ministre, euh, Mme Olivia Grégoire, avec tout le respect que je dois à sa fonction, je pense que, comme tous les auditeurs, euh, et comme vous venez de le dire, elle, était, elle, elle doit être comme certains apparatchiques russes, qu'il y avait certains commerces qui leur étaient dédiés.
2: Mmh. Oui, ouais, c'est fou. Alors,
11: euh, bon. donnez-moi des
2: cas concrets. Vous, vous faites les Alors, courses, cas, vous
11: oui, bien sûr, il n'y a que moi qui fais les courses. Hmm. Alors, je vais vous dire, je suis un ancien euh, directeur de la grande distribution dans une grande ancienne d'hypermarché euh, que je citerai, je n'ai pas, pas honte de ça, chez Leclerc. D'accord. Et, et J'étais chargé, chargé des achats euh, en centrale. Alors, je vais vous donner deux, deux exemples très simples. Comme bah, beaucoup de personnes ont parlé des boîtes de chiens, moi, j'avais deux, deux chiens, encore il m'en reste encore un, c'est un, un Bouvier à Penzel, c'est des gros chiens qui, qui mangent très bien, ils sont très bien nourris. La boîte de chien, à l'époque, il y a trois mois de ça, elle coûtait 1,72€.
2: Ah, très intéressant, trois mois, parce que là, il n'est pas allé chercher comme Stéphane tout à l'heure, il y a 20 ans, il y a trois mois, 1,72€. 1,72€, la boîte de 1,2kg. Hum.
11: Et 1,82€ quand c'était débouché, 1,72€ quand c'est de la terrine. Maintenant, elle est passée de 2,42€ à 2,52€, ce qui fait 46% d'augmentation.
2: Ah ben voilà, alors vous l'avez acheté récemment là Vous en avez racheté une oh, J'en ai acheté
11: toutes les semaines.
2: D'accord, ah ben voilà. Mon Donc... chien, il
11: mange les jours, hein. ouais,
2: le chien il mange tous les jours. Oui, le de... chien il mange tous les jours. Attendez, votre boîte de 1 kg, elle est passée de 1,42 dites-vous à 1,72 à 2,42 1,72, pardon, à 2,47 Plus 46% a-t-il calculé, euh, l'AGDAR ben, Je suis désolé, les amis, ça, Madame la Ministre, euh, il ne s'agit pas d'une baisse, mais bien d'une augmentation. Euh, L'AGDAR, restez avec nous, on prendra Geoffrey tout à l'heure. C'est intéressant, hein, parce qu'on a une photographie globale. Pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé l'auditeur qui nous dit « Si, si, Olivier Grégoire a raison, ça baisse !» On l'a pas trouvé, celui-là. A tout de suite
9: Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210 50 cm.
0: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole Avec Eric Brunet sur RTL De quoi va-t-on parler dans, dans une minute Lisa marie
5: On va parler de home jacking Alors pardon pour l'anglicisme On avait parlé du home jacking, c'est cambriolage Hyper violent avec euh, le, Ce qui s'était passé pour notre collègue Bruno Guillon et on en parle dans quelques instants Puisque les chiffres Pour l'année 2022 du nombre de, de home jacking ont été Recensés, il y en a eu 337 En ouais, 2022.
2: Ils sont des, des, vraiment des des agressions très particulières. cambriolage
5: avec vraiment violence.
2: Grosse violence. Je me souviens des témoignages que nous avions reçus. Bon, on commencera cette partie dans quelques minutes. Tout de suite, on est toujours sur les prix qui devraient baisser, mais qui ne baissent pas vraiment, si je vous écoute. Qu'est-ce qu'on nous dit, tiens, au standard, mon cher Victor Bonjour Victor.
13: Bonjour Eric, bonjour à tous. Et bien, il y a quelques minutes avant la pause, Eric, vous disiez, j'attends l'auditeur qui prendra la défense d'Olivier Grégoire. Et bien Pascal, avec un E à Richebourg, monte au créneau et défend la ministre. Je confirme que les prix des croquettes pour chiens ont baissé. Sur certaines marques, le prix était à 46 euros, elles sont passées à 79 euros, et là, le prix est redescendu à 38 euros. Oui, Donc voilà, bah c'est la défense.
2: C'est cher, là, c'est 38 euros, les croquettes pour chiens. J'ai ah, des, bah, gros des, gros
5: des gros sacs, des gros, je gros, pense. Des gros oui. sacs,
2: gros <rire> contenant. Euh, Geoffrey est à Long
10: Fossé. J'ignore où est Long Fossé. Bonjour Geoffrey. Bonjour Monsieur Brunet, bonjour à toutes et à tous. Où êtes-vous, alors à côté de Boulogne-sur-Mer. Ah d'accord, très
2: bien. Merci de nous appeler au 3210, Geoffrey. Avez-vous observé, vous, une baisse des produits dans vos hypermarchés, chez vos commerçants
10: 10 centimes sur les œufs, chez les commerçants, euh, sur la boîte de 12. Ah, ben ça, c'est déjà l'amorce d'une baisse Ben exactement, c'est pour ça. Mais bon, je crois, euh, Monsieur Brunet, en fait, c'est vrai que on a tendance un petit peu, je pense, à jeter beaucoup d'huile sur le feu au niveau du gouvernement... Euh, à raison gardée, je pense que c'est intéressant quand même de se dire qu'ils font ce qu'ils peuvent, les malheureux. Attention, hein, je suis pas pro-Macron, rien du tout. Hein. Mais c'est juste que je pense que bon, les malheureux, ils essayent effectivement d'y aller euh, au charbon, de, de faire en sorte de, de trouver des solutions effectivement pour le pouvoir d'achat. Euh, voilà, C'est compliqué parce que ce ne sont pas les, les euh, ceux qui décident, les décideurs à l'arrivée. Les décideurs, ce sont ceux qui travaillent la matière première et les, la grande distribution. C'est vrai que, moi, si je regarde, par exemple, les promotions, j'ai constaté, à travers les promotions, qu'on retrouvait un semblant de baisse. Et en fait, tout ça n'est que pur marketing. Donc, je pense qu'à un moment donné, plutôt que de jouer toujours la carte de la promotion systématiquement, vous prenez toutes les grandes enseignes, aujourd'hui, ça y va à coup de promotion. Mmh. C'est euh, On va chercher à la semaine le nombre de clients maximal. Mmh. Donc, on fait de la prom, de la prom, de la prom. Mais à un moment donné... Eh ben, effectivement, dans ces promotions, on peut retrouver des choses intéressantes. Moi, les enfants adorent le Kinder Bueno. Mmh. Ils, ils, ils adorent Astérix et je vous remercie pour le livre. C'est un grand plaisir de l'avoir. Mais. mais euh... Euh, voilà, j'estime que euh, sur le Kinder Bueno, par exemple, vous avez euh, la semaine dernière, je crois, ma femme en a acheté, parce qu'il y avait un, vraiment un, beaucoup de promotions dessus. Mmh. Attendez, attendez, Laguedar est avec nous, euh, il vit, oui. euh, il vit
2: euh, dans, dans l'Est, en Alsace, et il nous disait qu'il s'est <rire> occupé de, de grandes distributions. Euh, vous entendez ça Est-ce que ça vous semble pertinent C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les baisses, elles se répercutent essentiellement dans les promotions qui sont faites par les, la grande distribution
11: alors, je vais vous répondre. Je suis d'accord avec le visiteur qui vient de parler. Par contre, je voudrais attirer sur l'attention que si Ferrero, qui, est le, qui commercialise le, 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 <rire> le produit qu'il a annoncé, s'il a fait des promotions, c'est qu'il en perd de vitesse en perte de vente. Automatiquement. Mmh. Ferrero, qui est leader mondial sur le de ces produits-là, fait des promotions uniquement que lorsque ses produits sont en perte de vente. Quand il a moins de masse, quand il vend moins de masse, il fait des promotions. Et généralement, la santé c'est une grosse entité qui ne perd jamais d'argent. Il ne faut pas se leurrer là-dessus, ça c'est clair. D'accord. J'ai assez pas de savoir comment il, comment il fonctionne.
2: Mais, mais quand même, vous nous dites aujourd'hui, les premières baisses euh, sur les produits alimentaires, par exemple, elles vont se retrouver sur les promotions.
10: Mais bien sûr, mmh. bien sûr. Bien sûr. Heureusement, heureusement qu'elles euh, sont, qu sont, sont là. Oui, mais alors justement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, je me dis, on ne peut pas non plus, euh, je ne suis pas d'accord sur tout ce que fait le gouvernement, mais c'est vrai qu'à un moment donné, moi j'entends tous les auditeurs, et je les comprends, hein, je veux dire, quand on voit ces augmentations, à un moment donné, on se dit, merde, il faut que ça s'arrête, quoi. Euh, mais c'est vrai que de l'autre côté, voilà, je pense que, bon, déjà, ceux qui travaillent la matière première, hein, moi, je... Euh, je travaille euh, où je, je dois savoir un petit peu. Euh, voilà, je suis chef d'entreprise. À un moment donné, euh, bon, je vois le prix des containers qui ont largement baissé en, en, arrive, euh, en arrivage de, euh, de Chine. Euh, si on prend tout ça, et, et pour autant, on, on m'a pas, pas fait baisser le prix de mes matières premières, même oui. si je travaille pas avec la Chine. Vous voyez, je veux dire, on sait que c'est au départ que ça se passe. Si ils décident de ne pas vouloir baisser, euh, eh ben ils ne baisseront pas. Et en, et en même temps, on sait qu'il y a eu quand même des augmentations de salaire, parce que bah, toutes les entreprises ont dû quand même augmenter leur salaire, bon nombre d'entre elles en tout cas, euh, et qu'à un moment donné, forcément, ça influe sur les coûts. Mais euh, il est clair aussi qu'à un moment donné, on a une certaine baisse qui n'arrivera pas. Je ne pense pas que la baisse qu'on a actuellement reviendra au prix qu'on avait auparavant, mais on peut quand même significativement, par le biais de la promotion que lance justement euh, les, la grande distribution, retrouver euh, un semblant de prix correct. D'accord. Si vous
11: le permettez, l'augmentation oui. si des salaires listée sur deux ans était de 10%. À base oui. Donc, en deux ans, le coût de la vie a augmenté de plus de 10%. Vous prenez, je prends qu'un seul exemple, je prends uniquement les énergies. Le, le pétrole, l'électricité et le gaz, qui sont des, des, qui sont des énergies euh, dont on ne peut pas se passer. Mmh. Le carburant a augmenté de plus de 30% sur les deux ans. Oui,
12: et, mais,
11: et, par, et, par, et par ricochet, que font les grands distributeurs de carburant, qui sont essentiellement les, la grande distribution, quelle que soit l'ancienne Maintenant, ils ont ce qu'on appelle, ils ont des stations aveugles. Il n'y a plus de pompistes, plus personne. C'est automatisé. Il faut savoir qu'une station essence, quand vous avez une pompiste ou deux pompistes, il y a des frais dans les 60 à 70 000 euros de frais de personnel.
10: Et de
2: personnel, bien sûr. Bien sûr.
10: Voilà. Hum. Après, je pense qu'il faut lisser tout ça. Faut lisser. Il ne faut pas prendre simplement euh, le salaire voilà. du SMIC.
2: Quand on lisse, franchement, ou alors peut-être qu'on est au tout premier prémisse, de la baisse de certains tarifs. Mais là, je vois sur l'ensemble des gens qui nous ont appelés des auditrices, auditeurs, on n'est quand même pas dans une baisse qui est observée scrupuleusement par des gens qui sont des gens qui regardent de très près les prix. Donc euh, bon, peut-être peut que si on refait cette émission dans huit jours, dans 15 jours, peut-être qu'il y aura des témoignages d'auditeurs qui nous diront ça y est, cette fois on l'a vu, la baisse des produits, des légumes, etc. Pour l'instant c'est pas c'est pas prégnant, c'est pas patent, mesdames, messieurs. Merci Geoffrey, merci Lagdar. Euh, les amis, il faut que je vous dise que dans une poignée de secondes on va changer de, de thème. Nous allons parler des homejackings, ces cambriolages très violents qui sont recensés un peu partout en France, y compris dans les zones rurales. Il y en a eu 337 l'année dernière, rien qu'en région parisienne. Rien qu'en région parisienne, il y en a eu 3 les deux derniers jours. Euh, bon, ben voilà, j'aimerais savoir si cela vous inquiète et si vous avez vous aussi été victime de ces home jacking. À tout de suite.
9: L Éric Brunet vous donne la parole sur RT. 13h,
0: 14h30
5: les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL. Augmentation des cambriolages violents. Hein.
5: Oui, on parle de home jacking, et je m'excuse pour l'anglicisme, mais c'est vrai que c'est une expression anglaise qui est dérivée du car jacking. Car, c'est la voiture, home, c'est la maison. Donc, home jacking, c'est un cambriolage en présence des propriétaires avec beaucoup de violence. Il y en a eu 337, rien que dans l'agglomération parisienne en 2022. Et si on regarde cette semaine, Eric, on est donc jeudi, eh bien, il y a eu trois cambriolages ultra violents euh, sur les, les premiers jours de la semaine.
2: Un policier, Fabrice, ça fait le 32-10. On va commencer par Fabrice. Bonjour Fabrice. Euh,
7: bonjour Eric et à l'ensemble des auditeurs à l'écoute. Euh,
2: C'est un phénomène que vous avez euh, observé, que vous regardez. Il n'y a pas besoin d'avoir des statisticiens. On, 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 quand on a fait ce métier de policier, on, on, on respire, on sent, on hume la société. Et, et, et on voit si la, euh, si la, la, la violence s'accroît, non Fabrice
7: Effectivement, euh, Eric, qu'on puisse constater une recrudescence des cambriolages au fil des années, c'est si on se base là-dessus, c'est une question de chiffres. On sait aussi que les chiffres ne sont pas forcément une valeur euh, précise. Euh, tout dépend de la qualification des faits mmh. ayant été effectués au départ. Euh, par contre, une recrudescence euh, des, des cambriolages violents, comme euh, cardjacking et, et homejacking, c'est une constatation avérée. Je vais m'expliquer sur, euh, tenter de m'expliquer sur, sur ce dernier fait. Euh, vous avez aussi des facteurs favorise favorisent justement euh, ces, ces actes violents. Et, et peut-être une des priorités qu'on ne constatait pas euh, il y a des années en arrière quand, quand on exerçait, c'est la présence des réseaux sociaux. C'est-à-dire que nombre de personnes, célébrités, influenceurs, personnes lambda, exposent aussi parfois leur vie privée. Alors je, je n'ai rien, je n'ai aucun reproche aux personnes qui utilisent les réseaux sociaux, mais elles s'exposent face à des malfrats prédateurs. Vous avez également de plus en plus de malfrats qui agissent en bon de Bien rodé, difficile d'interpeller, difficile d'élucider ces actes violents.
12: Mmh.
7: On n'hésite plus à rentrer au domicile des personnes, malgré leur présence, ce qu'on ne qu contactait pas. Oui, il y a euh, des années, oui. on attendait que les personnes partent en vacances, vous voyez, c'était voilà, du classique... Euh, cambriolage, on va dire, et, et, et sans vraiment, et très peu de cette violence maintenant, on n'hésite pas à séquestrer, voire euh, sous la menace d'armes, et parfois même avec une finalité encore plus dramatique. Mmh. L'évolution la l'incorporation de cette violence, elle, elle évolue aussi avec notre société et l'insécurité euh, qui en découle. Mmh.
2: Euh, C'est terrible ce que vous nous dites. On a beaucoup d'appels au 3210, on va prendre Christine. Bonjour ma chère Christine. Bonjour. Ah mais je vous reconnais, on s'est déjà parlé on s'est déjà parlé, ah, tout à
14: oui. fait. Vous oui. aviez été
11: victime, vous,
2: d'un braquage un... violent
14: oui, mmh. oui, 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 ça, tout à fait. Et euh, le, le policier il venait d'interviewer à euh, raison, avant, il venait dans les maisons. Mais maintenant, comme ils veulent les, les choses bien précises, moi, les, les, moi, ceux qui sont venus chez moi, rien ne les intéressait dans ma maison. parce, par contre, parce que j'ai quand même une maison qui est pas mal, mais rien ne les intéressait d'autre que ma bague. Ils avaient été euh, renseignés et ils voulaient ma bague. Ils sont arrivés, ils ont ouvert la porte, enfin, ils sont rentrés dans ma chambre tous les deux avec un sécateur en disant, euh, excuse, je vais être grossière, mais c'était les termes qu'ils employaient. Allez, salope, donne-nous ta bague, salope, on veut ta bague. Ils m'ont dit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps.
2: Et euh, euh, ils ont tenté également de vous, de, de, je sais pas, de vous tuer, de vous étouffer avec non, des, des oreillers, de, des oreillers.
14: Tout. Moi, non, non, pas du tout. Hum. Moi, il, me, il y en avait un qui me tenait et l'autre qui j'étais tout en tout en l'air. Enfin, c'était bah enfin vraiment d'une spectaculaire hein. et moi comme je les avais entendues, je me suis dit oh là là je suis cambriolée et comme je comptais beaucoup à ma bague je l'avais prise et je l'avais cachée euh, dans dans mon lit et oh. donc je leur dis mais je n'ai pas ma bague elle est pas là si salope, on t'a vu cet après-midi tu l'avais tu l'avais donc, euh, ils avaient leur sécateur, ils sont arrivés, ils m'ont pris, ils m'ont coupé mes chaînes que j'avais autour du cou, ils ont sorti ma main de mon lit, ils ont vu que j'avais une très jolie montre, ils ont pris ma montre, ils ont pris mon, une bague que j'avais un autre doigt, mais c'était, ça a été du... Du bénéfice, quoi, pour eux. parce qu'il y avait mon sac avec, avec des, des choses qu'ils auraient pu prendre dans mon sac ou même ma voiture, quoi. Mais tout ça, ils, ils n'ont ils pas pris, c'était ma bague. Mmh. Et à un moment donné, il est arrivé avec son sécateur là, près, près de mes yeux et il m'a dit maintenant, je te, je te démolis si tu ne me la donnes pas. Donc, je lui ai dit bon, ben, je ne vais pas me faire tuer pour, me, pour, pour ma bague, si vous voulez, je l'aurais donné. Je leur ai dit vous êtes sûr vous allez partir. Mais oui, bien sûr, ça va, qu'on s'en va. Et ils sont partis.
2: Euh, pas de nouvelles d'eux
14: bah Écoutez, la police est très... Moi, je suis vraiment admiratif de la police française. Ils sont sur le coup, euh, ils, ont, ils ont des pistes, euh, ils m'appellent régulièrement pour me dire, euh, vous savez, madame, on, on est sur le coup. Euh, voilà, j'espère que de toute façon ils ont pff, ils ont certainement dû euh, me, me revendre mes bijoux, enfin j'en sais rien, mais c'est certainement certainement quoi. Donc euh, je suis plus admiratif de la police française que des assurances, hein, parce que les assurances là par contre là ils, ils me remboursent ma bague pour une pour une misère, mmh. une misère donc. Euh, mais qu'est-ce que je... Mmh. J'ai la vie, j'ai suis... été très, 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 très traumatisée. Mais heureusement, j'ai fait de l'EMDR le et ça, ça m'a bien bien aidé. Mais enfin, je, maintenant, je vis sous alarme, hein. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Oui, parce que
2: on, nous avions fait une émission consacrée au home jacking après qu'un de nos animateurs maison... Oui, Bruno hein, Guillon. Bruno Guillon oui. a été victime de <rire> cela. Et on avait été très surpris de, de découvrir qu'il y avait beaucoup de gens qui... Un peu partout dans les villes, parce qu'on on dit, comme de Fabrice, ancien policier, nous disait tout à l'heure, il y a beaucoup de personnalités célèbres. C'est pas vrai. Moi, je me souviens dans l'émission, il y avait aussi beaucoup d'anonymes absolus. Ah, ben oui. Et Tenez moi j'ai confondu parce que il y avait votre témoignage il oui. y avait aussi une autre dame qui nous disait du côté de saint quentin que euh, ouais. ils avaient essayé sans de doute pour la menacer de, ouais. de l'étouffer ouais. à trois reprises ah, oui, oui, et, oui. Et voilà ah,
14: moi, moi il me tenait très très Près de dans mon lit et, et comme si j'allais me sauver, vous hein, voyez, mmh. vraiment, franchement. Bon, mmh. il me tenait dans mon lit et ils étaient il toujours avec son sécateur et il voulait, il menaçaient Je pense que si j'avais eu ma bague au doigt, euh, ils auraient peut-être pas, peut-être pas pu me couper le doigt. Il ne faut pas être extravagant, mais certainement coupé ma bague. Quoi.
12: Ouais.
2: mais euh, c'est traumatisant. J'imagine que c'est un traumatisme absolu pour vous, hein, Christine non,
14: Pendant 15 jours, je ne vivais plus chez moi, j je suis allé chez mes enfants et puis euh, j'ai envisagé de, de vendre ma maison pour aller dans un appartement et je me suis dit, ils vont quand même pas avoir le plaisir en plus de me mettre dehors de chez mmh.
12: moi, quoi, quand
14: même. Restez Donc, avec
2: nous, Christine, restez avec nous, parce que ce témoignage moi, me, me glace
0: littéralement. À tout de suite, les amis. Jusqu'à 14h30,
9: Éric Brunet vous donne la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
2: On parle de homejacking, de cambriolage violent. Nous venons d'entendre le, le témoignage assez fort de Christine qui a été victime au mois d'avril, hein, dans le nord, du côté de l'île. On va prendre euh, Thierry. Tiens, bonjour Thierry. Bonjour Eric. Bon, qu'est-ce qu que vous pensez de cette violence excessive
15: bah, en fait, j'ai l'impression que c'est la, la violence qui s'étend un peu dans le pays, et donc là, maintenant, dans les maisons. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de limites, et elle est banalisée, cette violence. J'ai l'impression que les auteurs de ces violences savent il, entre guillemets, ils ne risquent pas grand-chose. Ils ne risquent pas grand-chose, et c'est tellement compliqué de les identifier, de les retrouver. Euh, enfin, Il voilà, y, y a beaucoup de plus en plus de violence. Alors, est-ce qu'il y en a plus qu'avant je ne suis pas sûr. Je n'ai pas les chiffres. Peut-être que vous les avez en comparaison. On nous parle de statistiques. On nous donne un chiffre comme ça, on nous dit 337. Mais combien il y en avait les années d'avant mmh. Oui. Et, et c'est nous... seulement la région parisienne euh... Ouais, c'est seulement la région parisienne et c'est vrai qu'on en parle parce qu'il y, y a eu le drame de, de, de Bruno Guillon là, qui, a mis, mmh. qui, a mis, qui a mis ses faits en avant.
2: Mais combien de et là, gens ne, ne portent pas plainte Moi j'ai raconté, oui, ouais, oui. raconté la dernière fois Thierry, j'ai raconté la dernière fois l'histoire d'un de mes amis euh, fin, fin août qui a été enlevé dans Paris euh, chez un de mes amis hein, c'est pas l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu la bête oui, hein, c'est mon, mon ami hein, qui a été enlevé dans Paris torturé à 10h du matin pendant 3h dans une cave ils lui ont pris ses cartes bleues ils sont allés retirer 1500 euros ils sont revenus ils l'ont frappé ils étaient quatre. ils lui ont dit euh, on fait ça très régulièrement pratiquement tous les jours personne ne porte plainte contre nous parce que si on portait plainte peut-être qu'un d'entre nous aurait 3 mois 6 mois avec sursis mais les trois autres on a ton adresse c'est celle de ta mère on te retrouverait dans la journée et on te tuerait. Ils lui ont dit, mon ami, il avait un petit appartement qu'il venait d'acheter. Il l'a mis en vente. Ça y est, il est vendu. D'ailleurs, il a eu du bol. Lui, oui. c'est la crise de l'immobilier, mais il a réussi à le vendre. Bon, c'était un petit, un petit studio. Hein. Il l'a mis en vente, il l'a vendu. Il n'a pas porté plainte. Voilà. Et, mais... et lui, il n'est pas dans les statistiques. Et il y en a plein qui ne portent pas ah ouais. plainte. Mais
15: c'est la question que j'allais vous poser, Eric. Justement, vous m'avez devancé, J'allais dire, si moi demain ça m'arrivait ou si vous ça vous arrivait et que le, ces gars-là ils vous regardent droit dans les yeux, ils vous disent, tu vas porter tes plaintes, on reviendra, on t'habites, on va tuer toi et ta famille. Euh, je ne sais pas ce que je ferai. Mmh. Mais... Je ne sais pas. Je pense que personne ne le sait, parce qu'on ne peut jamais savoir ce qu'on va faire d'une situation qu'on n'a jamais vécue. Ouais. Et, 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 et cette violence, euh, moi, j'en ai marre. En fait, j'en ai marre dans ce pays. Il y a de la violence tout le temps, tous les jours, de pire en pire. Elle est banalisée, elle est de plus en plus violente, de plus en plus jeune. Euh, euh, si, mmh. quelques, je me demande si, si eux, ils n'ont pas conscience qu'ils qu ne risquent rien, en fait. Petite fait.
5: précision d'ailleurs sur les, les malfaiteurs Ils sont pour la plupart très jeunes Et même souvent mineurs oui. On parlait de ce qui s'est passé avec notre collègue Bruno Guillon Deux des trois suspects interpellés Dans l'affaire de son objecting N'avaient que 16 ans
15: Ah oui, ça, oui. Je non, oui, ah, oui ouais. 16 ans Oui, oui. oui C'est ce qu'on disait ouais. La violence est de plus en plus présente De plus en plus jeune, donc banalisée Et, et du coup ça va encore descendre Parce qu'un jeune de 14 ans il va dire dire Il va piquer une Playstation à côté De toute façon, quest ce qu'on va me faire
2: c'est dingue, totalement dingue.
15: J'espère je, avoir tort, mais euh, je, malheureusement, j'ai l'impression que la réalité me donne raison.
2: On a créé un monde sophistiqué, euh, euh, avec des, 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 des choses très complexes, ouais, n'est-ce pas Et ouais, puis mais, on se retrouve et, confronté à une brutalité et, euh, Eric, quasi bestiale. Quoi. Eric, Eric si, si demain les forces de l'ordre
15: interviennent sur un home-jacking ils tombent sur un jeune de 16 ans et que ça se passe pas très très bien. C'est-à-dire qu'ils vont le blesser un peu grièvement. Mais là, vous avez une levée de bouclier et la violence policière et machin et ça repart dans les dans les, dans les banlieues ou autres quartiers et ça remet le feu aux bagnole et tout ça parce qu'il y aura un jeune qui aura été blessé et ça sera encore les forces de l'ordre qui seront montrées du doigt. Il y a un moment, il va falloir encadrer les choses aussi. Hein. Il va falloir que la peur, elle change de caron.
2: Oui, on n'en est pas là pour l'instant, mais euh, voilà, à voir mesdames, messieurs, évolution sociétale et aujourd'hui ça j'ai l'impression que ça n'est pas qu'un sentiment, j'ai l'impression que c'est une vraie réalité parce que vous êtes quand même très nombreux à appeler sur ce thème et à réagir un peu dans le sens de ce qu'a dit à l'instant Thierry. Il est 13h57, Jean-Alphonse Richard, bonjour. Bonjour mon cher Eric. De quoi va-t-il être question tout à l'heure à 14h30 dans l'heure du crime
0: eh bien aujourd'hui, dans l'heure du crime, direction le
2: Grand Nord. L'Alaska est
13: sur les traces de Robert Hansen, commerçant aisé, honorable de la capitale, à Anchorage, c'est un boulanger. Il est passionné de chasse dans ses étendues
2: glacées et désertiques, au point que ce sont des femmes qu'il va commencer à chasser. Il les enlève, il les viole, il les lâche dans la nature... Il les suit à la trace et puis il les tue. Au moins 17 victimes répertoriées, il a fallu beaucoup de temps pour remonter à cet homme qui s'est peut-être inspiré, qui sait du, du
0: livre et du film La chasse du comte Zaroff qui décrit ce même scénario effrayant. L'Alaska aujourd'hui avec les chasses de Robert Hansen,
6: c'est à 14h30 dans l'heure du crime.
2: Très bien, nous serons là dans un instant. Euh, L'auditrice du Bout du Monde, elle est euh, en Espagne, et plus précisément en Catalogne,
0: à tout de suite. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL
2: et RTL, il est très exactement 14h. Et voici le rappel des titres avec Lisa Marie marquez à la une, 4 mois après les émeutes, les réponses du gouvernement, c'est pour
12: aujourd'hui.
5: Elisabeth Borne va présenter cet après-midi les mesures régaliennes du gouvernement en réponse aux émeutes urbaines du mois de juin, suite à la mort du jeune Naël tué par un tir policier à Nanterre. Les mesures qui seront annoncées sont censées rétablir l'autorité parentale et renforcer les sanctions pour les mineurs. La première ministre s'exprimera en présence de nombreux maires et élus dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne.
2: Trois semaines après les attaques du Hamas, l'armée israélienne a mené cette nuit une incursion sur le territoire palestinien.
5: Les forces de défense d'Israël ont affirmé avoir mené dans la nuit un raid ciblé avec des chars dans le nord de la bande de Gaza. Cette opération, une première, a été conduite dans le cadre des préparatifs pour les prochaines étapes du combat, selon un communiqué de Tsaal.
2: Et puis sport du football, ce soir c'est la troisième journée de la Ligue Europe.
5: Avec notamment Marseille qui reçoit l'AE Athènes, le coup d'envoi c'est à 18h45, un match à voir sur W9.
2: Et puis la météo, Lisa Marie
5: Demain vendredi, un temps instable Nuages, éclaircis et averses Partout, sauf près de la Méditerranée Le vent atteindra 60 à 80 km h sur les côtes Il neigera sur les Alpes Au-dessus de 2000 m. Et du côté des températures Le matin, 8 à 11 degrés en général 13 à 17 près de la Méditerranée L'après-midi, 14 à 16 dans la moitié nord 17 à 21 dans le sud Et 24 degrés à Nice
9: Les auditeurs ont la
5: parole Jusqu'à
9: 14h30 sur RTL. Éric Brunet.
2: Mesdames, messieurs, nous allons rencontrer une auditrice aujourd'hui du bout du monde. Oh, elle est dans un bout du monde tout relatif puisqu'elle est en Catalogne, à quelques encablures de Barcelone.
9: L'auditeur du bout du monde.
2: Catherine, bonjour.
9: Bonjour.
2: Racontez-nous ce que vous voyez par la, la fenêtre. Dites-nous un petit peu. <rire> Parlez-nous du ciel, du paysage.
16: Euh, je suis dans un parc, là, euh, à côté de Barcelone, à l'Hospitalet, et euh, je vois des immeubles, euh, des très grands immeubles. Comment est le et ciel le ciel est nuageux, mais c'est bon. bon, bon, bon,
2: Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas euh, Vous vivez euh, en Catalogne
16: Oui, oui, je vis euh, en Catalogne depuis euh, plus de 20 ans maintenant.
2: Où êtes-vous exactement euh, à,
16: à, côté de, à côté de Barcelone à une ville, une vingtaine de kilomètres euh, Terrassa Pourquoi êtes-vous
2: parti de, de France il y a, il y a longtemps, hein, vous m'avez dit, il y a une vingtaine d'années
16: Oui, oh, ben, ça fait plus longtemps que ça puisque j'ai vécu euh, en Angleterre après je suis partie au Mexique 5 euh, ans et maintenant ben, en Espagne, en Catalogne hein.
2: mais, mais pour quelle raison vous avez quitté la France Vous ne vous sentez pas bien en France Vous aviez envie de voyager euh...
16: En fait, ouais, je ne me sentais pas bien en France. C'était pas... Non, ouais, non, c'était pas... Ah,
12: C'est marrant, ça. <rire>
16: J'avais envie, envie de connaître le monde et puis, euh, et puis ouais, je ne me sentais plus dans mon assiette ici mmh. en France.
2: Que faites-vous mmh. euh, en Espagne, en Catalogne
16: euh, je travaille dans une entreprise euh, privée, comme euh, Back Office.
2: Mmh. Est-ce que vous êtes heureuse Est-ce que la vie est belle euh, à Barcelone et dans, cette, dans cet endroit près de la Méditerranée, avec euh, la météo que l'on connaît Est-ce que vous êtes heureuse
16: ouais, Oui, je suis très heureuse. Oui. Mmh. Mais je ne pense pas que ce soit parce que je vis euh, en Catalogne. Je pense qu'on est heureux quand on est bien avec nous-mêmes. On est heureux partout. Mais c'est vrai que ça facilite la vie en Espagne, c'est beaucoup plus facile de vivre qu'en France, parce que j'écoute aux informations sur RTL, ouais, la vie est plus facile en Espagne. Oui.
2: Ah c'est vrai, euh, ouais. on, on, a fait toute une, on a fait toute une émission aujourd'hui, on a parlé des cambriolages, mais on a surtout parlé à 13h de l'inflation, de l'augmentation des prix, euh, on est comment sur ce sujet euh, en Espagne
16: ah oui, tout a énormément augmenté, ça c'est vrai aussi. Euh, par exemple, les œufs, il y a deux ans, ça coûtait même pas un euro la douzaine. Euh, la douzaine, maintenant, c'est à plus de 1 ,50 euro cinquante, quoi.
5: Et les Espagnols, euh... ils parlent de l'inflation comme nous. C'est quand même un sujet qui revient tout le temps. Est-ce que Espagne aussi, c'est le sujet dont tout le monde parle
16: mais, oui, l'inflation, elle existe, mais c'est vrai que ce n'est pas un sujet récurrent parce que euh, les Espagnols ne se plaignent pas autant que les Français.
12: <rire> ils,
16: sont, ils sont un peu plus soumis, peut-être, mais euh, euh, ça ne les empêche pas de dépenser l'argent dans les restaurants. Les, re les restaurants, le week-end, ils sont bondés. Euh, les gens vivent, euh, continuent à vivre, hein, même, euh, même s'il y a l'inflation... Euh euh, ils, ils râlent moins ça c'est mmh. vrai qu'ils sont moins râleurs et vous
5: trouvez que c'est moins cher la vie justement sortir au restaurant, c'est moins cher qu'en France ah oui, oui, ah oui. Mmh.
16: Euh,
12: oui, beaucoup
2: moins vous avez mangé beaucoup, là beaucoup parce moins. que les, les, journées, les journées pour un salarié vous travaillez dans une entreprise ne sont pas tout à fait les mêmes hein, en, en Espagne, en Catalogne qu'en France
16: ah ouais, non mais moi j'ai le rôle biologique de la France quand je mange à 13h ah oui <rire> mais
5: ouais. c'est pas l'heure de la pause déjeuner à 13h ah, pour tre... les espagnols et
16: eh bien euh... Oui, c'est assez flexible. Quand même, en Catalogne, ça commence à 13h, hein, la pause déjeuner. On peut, on peut trouver des restaurants ouverts à partir de 13h, oui.
2: C'est quoi les grandes joies de vivre Parce que la Catalogne, ce n'est pas à des milliers de kilomètres de la France. Hein. C'est collé, bien sûr. Il y a une partie française qui est, qui est catalane, du côté des Pyrénées-Orientales. Mais euh, C'est quoi les grandes joies, les petits plaisirs qu'on se fait C'est la nourriture quand même, les tapas euh...
16: Oui, oh ben oui, les, euh, les tapas, euh, la, la, oui, la,
12: mmh. la
16: nourriture est très bonne en Espagne. Euh, euh, Barcelone, c'est assez privilégié parce qu'on est quand même à côté de la plage.
12: Mmh.
16: À deux heures et demie, on est dans les Pyrénées pour le ski. On n'est pas très loin de la France. Il euh, euh, y a des ferries pour aller à Majorque, à Menorca et à Formentera. Donc, euh, mais oui, c'est une grande ville, il y a beaucoup d'animations, il y a beaucoup de salons, etc. Mmh. Euh, L'autre jour, euh, j'y suis
2: allé, il y, a un, ou, il y a deux ou trois ans, passer euh, un petit moment de, de, de vacances, et je vais faire mon footing dans Barcelone le matin, c'était un dimanche matin, et je regardais mes pieds, quand, quand on court, parfois, on, a, on en écoute la musique, je regarde, et euh, je, je vois à côté de moi un monsieur tout nu, je, je, parce que j'étais, en fait, je longeais la plage, qui est dans Barcelone, et je me rends compte que dans Barcelone, euh, voilà, le dimanche matin, il y avait des milliers de, 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 de plagistes, hommes, femmes, jeunes, âgés, et qui étaient tout nus.
5: Mais c'était une zone naturiste, peut-être
2: Oui, mais en centre <rire> Ah trouvé oui. Ça extraordinaire. oui, 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 il
16: y a une plage, ouais, il y a une, effectivement, il y a une plage naturiste à Barcelone qui est euh, euh, un petit peu éloignée quand même du centre, mais oui, oui c'est vrai. Oui.
2: Eh ben, ouais, voilà. ouais. Ville assez libre, libérée. Oui. moi j'aime
16: bien. Hein. Bah, pas trop libre, bon, enfin, pas trop libre, non, parce que par exemple, euh, mmh. on n'a pas le droit de boire euh, dans la rue. Euh, ah. De, de l'alcool. D'accord. Après 1h après, euh, du matin, euh, les magasins n'ont plus le droit de vendre de l'alcool non plus.
2: D'accord. Donc, <rire> donc on ne peut euh, pas boire de l'alcool dans la rue, mais on peut se baigner ouais. tout nuit le dimanche.
16: <rire> Moi j'ai une mais dernière question pour je préfère, vous. Je préfère, je, préfère, je préfère me baigner tout nu que de, boire, de <rire> voir des gens bourrés dans la ville parce que c'est très désagréable.
5: <rire> c'est pas faux. Catherine, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous aimez oui. Astérix
16: ah oui, j'adore.
5: Eh bien, aujourd'hui sort le 40 40e album. Il s'appelle l'iris Blanc et on envoie euh, bah, une version luxe à tous nos auditeurs. Donc je vous en envoie une euh, en Espagne, en Catalogne, à Terrassa. On envoie une, euh, on vous envoie l'album voilà. d'Astérix. Vous aurez le
16: dernier ah, album d'Astérix. Ouais. Ah, super, merci beaucoup.
2: <rire> merci à vous. Euh, à merci bientôt. Vous pouvez nous vous. dire un truc en catalan, quelque chose. On voit vous parler. Oh
16: non. Alors là, franchement, ça fait vingt et quelques années que je vis en Catalogne et je ne parle pas catalan. Dieu, <rire> honte à vous! La honte, oui, non, mais je sais, j'ai honte, mais c'est ouais, euh, compliqué pour moi. Le catalan va se l'espagnol et le français. Oui, ouais. je parle espagnol, ouais, ouais. ouais. Merci, <rire> Catherine. merci, Catherine. Hasta luego, muchas gracias. Para <rire> <rire> hasta luego,
12: Catherine.
2: <rire> Adios, bye bye. merci, au revoir.
16: Allez,
12: au revoir. Au revoir.
2: Euh, elle est sympa,
9: hein,
5: Catherine. Très sympa, elle va pouvoir lire Astérix et puis nous on va continuer d'en parler. On va, on va parler de ce 40e album, L'Iris Blanc, dans quelques instants. A tout de suite. Contactez-nous
9: gratuitement via l'appli RTL ou au 32-10.
5: 50 centimes la minute.
9: Eric Brunet. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: L'Isa Marie, c'est un grand événement pour les amoureux d'Astérix, pour les amoureux de la bande dessinée, tout simplement. Goscinny et Uderzo ont créé cette bande dessinée il y a des décennies, mais elle continue à vivre.
5: Et oui, aujourd'hui, par toutatis, Eric, c'est le nouvel album d'Astérix, l'Iris Blanc, qui sort. Je l'ai dans les mains. Moi, j'ai l'édition luxe qu'on qu offre à tous les auditeurs qui interviennent à l'antenne. Euh, alors, cette, euh, eh bien, cet album, il a, il est imaginé donc le. Scénario par Fab Caro et les dessins par Didier Conrad. Donc voilà, on a, euh, on a ce nouvel Astérix il s'annonce très bien. Moi je ne l'ai pas encore lu, hein, on l'a eu ce matin, mais apparemment c'est un très bon cru.
2: Bon, allez, moi, moi je, ce qui m'intéresse c'est de savoir finalement euh, si Astérix a réussi à, à passer la barrière des générations, si c'est toujours un mythe, une légende. Je voudrais qu'on qu prenne. Allez, on va prendre le Gaëtan. Mon cher Gaëtan, bonjour.
17: Oui, bonjour. Fan d'Astérix Oui, oui. J'ai commencé lorsque j'étais en primaire, en les empruntant ben, à la bibliothèque à côté de chez moi. Oui. Et puis là, ben, maintenant que j'ai deux filleules, j'aimerais leur faire découvrir aussi euh, ben, le monde d'Astérix et leur faire apprécier la lecture.
2: Déjà, on va vous envoyer l'iris blanc, vous l'aurez, en version luxe, il est très très beau, c'est un très bel album, une très belle pièce de, de collection. Et puis, euh, euh, quel est votre Astérix préféré Vous vous souvenez de celui qui vous a le plus ému lorsque vous étiez jeune
17: Il y en a deux qui m'ont marqué. Hum. Le fils d'Astérix oui. et Obélix et compagnie.
2: Hein, Obélix et compagnie, j'adore Obélix et compagnie ouais. euh, chez les Corses moi bon, il y en a plein que j'aime euh, chez les Corses il est mythique, hein, mais Abel Obélix et compagnie c'est un grand grand album ouais. et, et, et alors vous, vous êtes content que ça continue parce qu'il y a parfois des purs qui disent ah non ça aurait dû s'arrêter maintenant euh, c'était av avant tout le, le duo Uderzo-Goscinny euh, euh, donc euh, voir d'autres dessinateurs continuer ça n'est pas acceptable, etc. voulant vous entendez cet argument
17: ah, Si, je, je peux comprendre l'argument, mais après, c'est aussi faire, euh, continuer à faire vivre euh, mmh. l'œuvre euh, après bah, la mort, de, bah, pas la mort, à bah, la des mmh. différents dessinateurs. C'est soit ça pour pouvoir les générations futures voir les nouveaux dessins, les nouveaux, et prendre en compte aussi euh, bah, tout ce qui se fait à l'heure actuelle, pour euh, qu'ils sont des fois soit adaptés dans les mmh. livres d'Astérisque et Obélix par leur euh, jeu de mots. Mmh.
2: Euh, merci Gaëtan, beaucoup d'appels pour réagir hein, sur la sortie de l'Iris Blanc aujourd'hui, le nouvel Astérix. Laurent, bonjour mon cher Laurent. Bonjour Monsieur Brunet. Bon, vous êtes fan vous d'Astérix
6: ah, Je suis un très grand fan depuis de, de, de nombreuses années, euh, toute la collection. Et, et là, ravi hein, que, que le nouveau puisse sortir aujourd'hui. C'est euh, une première lecture pour ce soir.
2: Très bien, ben on va vous l'envoyer, l'achetez pas, parce que vous le recevrez pas aujourd'hui, mais... Je euh, suis recevrez.
6: Gentil, je suis ravi que d'avoir la version luxe, mais je suis au rendez-vous aujourd'hui en extérieur, parce que j'ai je, je, rendez-vous en Normandie aujourd'hui, oui. euh, et mon épouse a fait déjà le magasin ce matin en me disant on va faire la surprise, pour que je puisse commencer la lecture dès ce soir, donc je, je suis très content quand même de le commencer ce soir.
12: Ah oui, alors
2: vous êtes le genre de, 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 de fan qui a, ou de lecteur d'Astérix qui a une belle collecte d'Astérix à la maison
6: je les, ai, je les ai tous, hein. ils sont tous à la maison Non euh, J'ai la collection en double album euh, dans un premier temps et après à l'unité quand quand la, quand la, la collection s'est arrêtée en double album j'ai tout continué en, en version l'unité et ouais. effectivement, je, je suis ravi, j'ai entendu ce que vous me disiez juste avant moi je suis ravi qu'il y ait une continuité avec avec d'autres d'autres dessinateurs, d'autres auteurs.
2: Votre, votre personnage de la bande dessinée d'Astérix préféré Je ne parle pas d'Obélix et d'Astérix bien évidemment, mais je parle des personnages un peu secondaires qu'on adore, type Assurance X,
6: etc. Tour X c'est panoramique forcément. Ouais. C'est quand même son, un élément essentiel de la bande dessinée. Euh, tout, tout passe par lui aussi parce que sans potion magique, on est, on est tous d'accord. Asterix euh, n'aurait pas lieu d'être donc euh, Panoramix, c'est un élément essentiel de, de la bande dessinée.
5: Et là, il y a un nouveau personnage, il s'appelle Vice Vertu. C'est le médecin en chef euh, des armées euh, de César. Apparemment, c'est un mix euh, de Bernard-Henri Lévy et Dominique de Villepin. Et euh, ah. il a une philosophie. la vrai philosophie il a une de...
2: chevelure un ouais. peu en arrière, il fait un peu dandy. Euh... Oui,
5: c'est ça. Et c'est euh, donc, euh, il, il a la philosophie de l'Iris Blanc, d'où le, le titre de ce 40. Album Astérix ouais. et l'iris blanc.
2: Et alors, c'est marrant, là je, je suis sur la, la deuxième page de la bande dessinée. Il y a César, je vous spoile pas. Il y a, César, je, je pas, hein. il y a oui. César, et César, vous verrez, c'est un acteur français là. là. Il a vraiment, euh, ils se sont amusés, et c'est Vincent, Cassel, Vincent bon, on a, Cassel.
6: On a eu deux noms aussi. On a eu, ouais. euh, on on eu quelques-uns. C'est vrai qu'on retrouve aussi des grandes figures comme Jean Gabin, Lino Ventura. Euh, dans, dans certaines BD c'est euh, toujours un plaisir parce qu'en plus Pierre Charnier aussi également ah ouais. euh, c'est des gens qu'on retrouve à travers les BD on a toujours plaisir à dire mais il me fait penser à quelqu'un et on est, on est toujours content de se dire tiens, euh, en fait, c'est une figure très connue du cinéma français. Oui. Euh, J'adore en fait, aussi. Et quand j'étais
2: petit, c était, c était, ça m'émerveillait. J'ai dit maman, maman, regarde, c'est Alain Delon.
10: Mais euh, bah bon, et mes parents
2: qui ne lisaient pas forcément Astérix, que, mais tu as raison. Mais alors, est-ce que vous, vous êtes partie de ceux aussi qui sont contents qu'il y ait eu des adaptations au cinéma
6: alors, alors, personnellement, je ne suis pas fan. Euh, je regarde toujours par curiosité. Ben mais c'est dur, je m'y trouve voilà. pas. Retrouve pas. Voilà. Donc, euh, donc euh, pour moi, pour moi, euh, l'imaginaire, c'est vraiment dans la BD. Euh, et donc, non, je m'y retrouve pas dans, dans tout ce qui est cinématographique, euh, même si les acteurs sont bons, que les, les scénarios ils sont, ils sont faits pour que, pour que ça rende, ça soit divertissant. Euh, personnellement, je suis, non, non, je suis vraiment fan de la BD
2: fan de la BD. Bon, mais Merci mon cher Laurent. Euh, merci à vous. Euh, on est très heureux euh, dans les auditeurs ont la parole de vous faire euh, gagner, de vous offrir plus simplement l'Iris Blanc la version luxe de la bande dessinée d'Astérix qui sort aujourd'hui. Et euh, on va en faire gagner encore. Tiens dans les prochaines minutes on prendra Bertrand
0: euh, Cédric par exemple. À tout de suite. 13h14h30
9: les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL.
9: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
0: Eric Brunet.
2: On parle de la sortie du nouvel Astérix, mesdames, messieurs. L'iris blanc. Bertrand et Cédric. Tiens, mon l'air je vais les prendre au hasard, mon l'air d'être assez à ses fans Bertrand et Cédric on commence avec Bertrand euh, Bonjour Bertrand Bonjour Eric ben, J'ai l'honneur et la joie de vous faire euh, gagner ou plutôt de vous envoyer l'Iris Blanc version luxe le nouvel Astérix qui sort aujourd'hui Quel euh, cadeau
8: magnifique Bon Alors vous, vous êtes
2: un fan vous d'Astérix
8: de, ah, Depuis la première heure depuis ma plus tendre enfance euh, j'allais lire pendant des heures entières chez mes grands-parents je me noyais je m'imprégnais de cette euh, de cette culture euh, astérixienne, on va dire, et j'ai toujours adoré ça, quoi. Mmh. Et ça m'a jamais, euh, ça m'a jamais, euh, comment, enfin, euh, je l'ai toujours gardé quoi.
2: Vous vous souvenez de la sensation, parce que vos grands-parents avaient, avaient la collection, j'imagine, sur les étagères,
8: Oui. Ouais. oui et tout vous, à fait.
2: vous vous souvenez de cette sensation incroyable, c'est que vous en aviez fini un et il y avait tout à découvrir. Vous en preniez un que vous n'aviez jamais lu. Euh, C'est incroyable de découvrir un astérix qu'on n'a pas lu, on, on est vierge, et on ouvre les pages et voilà, et ça commence.
8: C'est comme un trésor en fait. Ouais. C'est comme si on ouvrait, je ne sais pas moi, un grimoire, euh, mmh. comme si on trouvait un trésor euh, enfoui depuis des générations. Enfin, ça a toujours été un plaisir, une lecture euh, tellement, euh, tellement formidable et en plus avec l'âge, on se rend compte qu'en lisant les astérix euh, à différents stades de sa vie, on n'a eh oui. pas du tout... Euh, les mêmes impressions, ni les mêmes ressentis et ni la même lecture en fait ouais. c'est ça aussi qui est, qui est formidable
2: Oui c'est ça, il y a des, plusieurs niveaux de lecture pour l'enfant de 11 ans euh, et euh, pour l'adulte bien sûr Mais
8: même en le relisant maintenant enfin on retrouve des choses et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure avec les caricatures de certains personnages ouais. notamment dans, dans, dans l'avant-dernier où il y avait enfin euh, c'était ouais, génial quoi. Et
2: quel est votre, votre Astérix préféré, celui qui vous émeut le plus
8: moi, je dirais Astérix euh, en Corse.
2: Oui, ah ben, j'aime bien en Corse, moi aussi.
8: Ouais. Je ne sais pas, par la magie des paysages, euh, les noms à rallonge, euh, toute cette sonorité. Je... Après, euh, moi, je les aime tous. Hein. Je n'ai ouais. pas encore lu le dernier, donc peut-être que je vais l'adorer aussi. Hein. Mais effectivement, c'est quand même Astérix euh, en Corse. Ouais.
2: Ouais. C'est comme de la littérature, là, la bande dessinée, quand elle est ah, ouais, sur ouais, vos ouais. étagères. C'est du matériau noble. Hein.
8: Et tout à fait, pour moi, c'est des, des trésors, Ils sont, elles sont là, elles sont bichonnées, euh, voilà, moi j'ai évidemment toute la collection sauf le dernier, mais je les cherche maintenant en langue étrangère en fait. Ah oui Ah eh oui, oui, parce que il faut savoir que c'est l'une des publications les plus, euh, les plus traduites dans le monde, hein. il y a mmh. quand même 111 langues et dialectes. Donc moi, je ne les ai pas toutes, évidemment, mais j'en cherche, je les chine. Euh, voilà, je...
2: Ah, c'est intéressant. C'est vrai que c'est la BD ouais, ouais. la
5: plus traduite dans le monde.
2: Bande Tout dessinée la plus traduite dans mmh. le monde. Attendez, je... on va prendre Cédric aussi. On me dit au standard qu'il est collectionneur. Bonjour, Cédric. Oui, bonjour. Bonjour. Même chose, je vous envoie l'iris blanc version luxe aujourd'hui. Oh ben,
6: merci beaucoup, c'est génial.
2: Et, et, et vous, vous aimez Stérix Vous êtes un fan aussi ah Moi, je suis plus qu'un fan. Mmh.
6: Le, le fan, euh, je ne sais pas à quel niveau, mais moi, je suis mmh. -à dire Je collectionne tout sur Astérix. Ah bon Mais quand je dis tout, c'est tout. Dès qu'il y a un produit dérivé qui sort avec l'effigie d'Astérix, il me le faut. Ah, ah,
2: ah C'est puis... intéressant. Et ça, vous est tombé dessus quand, ça euh,
6: Ça m'est tombé dessus. La potion magique m'est tombée dessus à l'âge de 10-12 ans, quand on m'a ma cousine, ma grande cousine aînée qui est décédée, m'a offert sa collection d'Astérix.
11: Ah, elle vous a offert ses Astérix
6: Donc, ils ont une particularité sentimentale, donc, donc je ne suis pas prêt de m'en séparer.
12: Mmh. Et, et, et vous, après, vous bah, j'ai continué. Vous les avez ah, toujours bah, je les
6: ai toujours, toujours, et j'ai même euh, les éditions originales, la collection pilote. J'ai quelques langues étrangères que cherche Bertrand. j'en dois en avoir une trentaine à peu près. De différents euh, alors, pays et dialectes.
2: Ah, ouais. Ah, ça, c'est voilà. intéressant. Là, là vous ne ah. pouvez même pas les lire parce qu'il y a des dialectes et des, des langues que ah, vous ouais, maîtrisez. Bah,
6: pas. Oui, oui c'est ça. Alors, bon, bah, je recherche toujours le, la langue étrangère la plus insolite.
5: Et c'est laquelle que vous avez à l'heure actuelle ah, La oui, plus insolite euh,
6: La plus insolite, pour l'instant, que j'ai trouvé, euh, qui m'a fait beaucoup rire, c'est le chinois. Oui.
2: Oui, parce que... Les... Euh,
6: la dernière, mes dernières acquisitions, c'est en arabe, mmh. que j'ai réussi à trouver. Et là, j'aimerais bien trouver des indo-indonésiennes, Indo, là, par là, dans, ce, dans cette région. Et ils ont édité Astérix aussi. Ça aussi, ça fait partie de ma recherche
2: oh, c'est incroyable. Incroyable. Et vous prenez toujours autant de plaisir, Cédric, quand ah, vous toujours. découvrez un, nouveau, un, un nouvel Astérix que vous n'avez pas lu Oui,
6: toujours,
11: toujours. Bon.
2: Eh, franchement... Eh, Et les...
6: comme disait Bertrand, je suis comme lui... Euh, plus on vieillit, plus on avance dans l'âge et plus on a une autre lecture et plus on s'aperçoit qu'il y a des détails qu'on n'avait pas vu quand on était plus jeune.
2: Oui, c'est vrai et vous et, et, et voyez, euh, parfois quand on est à la radio, on fait gagner des, des, des petits cadeaux euh, comme ça aux auditeurs mais on, on voit bien que c'est pas euh, que c'est pas leur, euh, leur passion et, et vous, Cédric comme à Bertrand tout à l'heure vous envoyez la, la version luxe de l'Iris Blanc l'Astérix qui sort aujourd'hui c'est une vraie joie parce que ah bah oui, je, je tout sais qu'il va être bichonné et cajolé à la maison euh, Ah bah il va
6: être lu et après il va être mis sous plastique hmm. pour le protéger et il va rentrer dans la collection avec les autres. Oh là là, formidable. Merci Cédric, merci beaucoup. Hein de rien,
2: merci. Au revoir, Cédric. Et au revoir à Bertrand et au revoir à tous ceux qui nous ont appelés aujourd'hui dans les auditeurs. Dans un instant, au revoir, Lisa Marie. Au
5: revoir, Eric.
2: Demain, vous êtes avec Vincent oui. vous le savez. Et la
5: semaine prochaine aussi.
2: Très bien. Ah oui, parce que je prends quelques jours. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mesdames, messieurs, dans un instant, c'est l'immensissime Jean-Alphonse Richard pour l'heure du crime. Salut